0: Herzlich willkommen zu einer neuen Game Talk Episode des Play Together Podcasts und ja, wie euch der Name der Sendung vielleicht schon verraten hat, ähm, wollen wir in der heutigen Episode einen Blick auf den Titel Inside werfen, der im Juni diesen Jahres auf der Xbox One und dem PC erschienen ist und wenn ihr dies hört oder während wir dies aufnehmen, in Kürze auch auf der PS4 spielbar sein wird. Ja, ich bin der Timo und ich begrüße in der heutigen Runde den Carsten. Hallo Carsten. Hallo Timo. Dann haben wir den Robert dabei mit seiner Katze, grüß dich. Hallo. Und den Benny vom Daily Deep, Hat. hi. Moin Timo. <lacht> Ja, und bevor wir in das Spiel einsteigen, äh, noch eine kurze Warnung vorweg. Ähm, Inside ist ein unheimlich intensives Spiel, das sehr davon lebt, dass du als Spieler oder Spielerin unvoreingenommen reingehst und, und diese Spielwelt erlebst. Deswegen würden wir dringend empfehlen, diesen Podcast jetzt abzuschalten, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt haben solltet. Und, ähm, ja, sollte aber relativ schnell gehen. Inside habe ich ungefähr mit so einer Spielzeit von dreieinhalb bis vier Stunden angesetzt, was Vergleich, vergleichsweise kurz ist. Ähm, genau. Ja, Inside wurde vom dänischen Entwicklerstudio Playdead entwickelt, die ihr vielleicht schon von Limbo kennt, das ja im Jahr 2010 ziemlichen Achtungserfolg hingelegt hat. Was auch deren letztes Spiel war, glaube ich. Richtig, auch deren einziges Spiel, was sie zuvor entwickelt haben. Genau, Playdead hat sich, glaube ich, 2007 oder 2008 gegründet. Und ja, die haben jetzt mit Inside einen Titel hingelegt, ähm, aber was ist eigentlich Inside? Gibt es eine Story? Nein, eigentlich nicht, oder? Würde also
1: so, wenn man jetzt Ach, das würde ich abstreiten, <lacht> dieses Nein, das. Äh, also ich das sehen.
2: wenn man mich mich persönlich jetzt nach einer Story Zusammenfassung fragen würde, würde ich sagen, kann ich nicht, weil gibt's nicht. Also man wird in dieses Spiel reingeworfen und ja, dann passieren Dinge und dann... Man ist hat eigentlich kein Ziel, ne? Nö, nee, man, nee. genau, man läuft einfach von A nach B. Das ist so, man weiß nicht warum. Man fängt nicht an einem bestimmten Punkt an, sondern man wird halt einfach wie Limbo ja quasi auch schon in diese Welt geworfen und ja, muss dann...
0: Ja, in Limbo hattest du ein Ziel. dann hast du ja nach deiner Schwester gesucht. Aber das fehlt hier einfach. Du gehst einfach, du fängst einfach an. Das Spiel wirft dich da quasi, also wirklich wirft dich da in diese Welt hinein. Du kannst auch nicht zurückgehen und äh, muss dann irgendwie herausfinden, was los ist. Und das ist okay. das Erste, was man quasi erlebt, ist irgendwie, das gibt andere Personen, die dir nicht gerade freundlich gesinnt sind.
2: Genau. Nee, Aber nochmal zu dem Ziel von Limbo. Also klar, es gab das Ziel, aber als man Limbo angefangen hat, wusste man davon halt auch noch nichts. Also man ist irgendwann bei Limbo in diesem Wald aufgewacht und ist dann halt auch einfach losgelaufen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, dieses Element fehlt, fehlt irgendwie ja, ja, in, das, in, in Zeit. Das stimmt. Also würde würd also ich, ich dazu sagen und deswegen finde ich es auch nicht so weit hergeholt zu sagen, dass das Spiel Prinzip erstmal keine Story hat, sondern mhm. ähm, irg irgendeinen anderen Antrieb dir gibt, äh, weshalb du überhaupt ja auf die Idee kommst, jetzt nach rechts weiterzulaufen oder dich vor den Wachen zu verstecken. <lacht> also das finde ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Ansatz, so ganz vom Anfang an einfach mal hm, ja was ist eigentlich los?
1: Also ich würde das Grundsätzlich ganz anders sehen, muss ich sagen. Okay. Ähm, vor allem im Vergleich mit Limbo würde ich sagen, dass Limbo viel, viel weniger Angebote gemacht hat an Erzählung ähm, oder an Geschichte, als äh, Insights macht. Also Limbo fand ich viel, viel ärmer, was das angeht. Also bei Limbo war es wirklich, also allerhöchstens noch dieses äh, Rette halt jemanden oder sowas. Ähm, und da gibt es, finde ich, viel, viel interessantere erstmal Themen in Insight die aufgebaut werden und eben auch mhm. ähm, eine Geschichte, die man sozusagen erstmal nicht erstmal ja nicht äh, mitbekommt am Anfang, aber dann ja nach und nach ähm, sich zusammensetzen kann. Und da wird ja auch sehr viel durch die Umgebung gezeigt. Und das macht es, finde ich, anders als Limbo, was halt eher abstrakt war in seiner Darstellung. Und hier hat man wirklich ähm, konkrete, sage ich mal, Mikroerzählungen in bestimmten Levelabschnitten. Und die ergeben auch ein großes Ganzes, das Sinn macht. Und das hat man bei Limbo nicht. Und deswegen würde ich sagen, dass es viel, viel interessanter ist bei Inside. Deswegen würde ich sagen, Inside ist auch das bessere Spiel.
2: Du würdest also sagen, Inside ist nicht ganz so schwarz und
1: weiß.
3: <lacht> oh, oh Mann, wir hören auf. Also,
1: ja. Ich würde diese Worte nicht benutzen,
3: ja. Aber, aber was was spannend ähm, beim Anfang äh, von Inside ist, dass es wirklich so eine, äh, eine beispielhafte Erzählung in Medias Race ist, äh, was Videospielen äh, nicht so gut gelingt. Häufig das ist
1: häufig nicht, ja.
3: Ja, und und da fängt man einfach an. Und ähm, da ist eine schöne Parallele. Äh, so ein Junge äh, ist wirkt verloren im Wald und als Spieler ist man erstmal mal verloren im Spiel. Mhm. Ähm, mhm. Und das funktioniert, finde ich, sehr gut.
2: Und ich glaube, das Erste, was auch so passiert, ist ja, dass man halt irgendwie von diesen Menschen, die denn da sind, irgendwie gejagt wird und
1: ja. wenn sie dich Da beginnt doch schon die erste Erzählung für dich, die du die du eben noch abgestritten hast, Carsten, ja. da weißt du, doch schon, du weißt doch, was passiert, du weißt doch, dass du weglaufen sollst, Ja, du kriegst das, das
2: doch irgendwie mit. Das ist richtig, aber wenn man mich jetzt so nach einer Story fragt, würde ich halt sagen, ich habe keine Ahnung, was ich da mache, ich laufe halt von A nach B und das ist halt so das, was man da tut. Ich würde es nicht
0: unbedingt Story nennen. Ich würde es Motivation nennen, dieses Spiel weiterzuspielen. Und ja, das ist etwas, was sich während des Spiels ergibt. So die Story, die habe ich am Ende des Spiels auch nicht begriffen gehabt. Die musste ich mir, da musste ich wirklich lange drüber nachdenken, bis ich, ähm, ja, bis, bis ich irgendwie eine Antwort auf das hatte, was das Spiel am halt mit jetzt mir gemacht hat.
2: Sicher. Also ich bin mir selbst jetzt noch nicht sicher, ob ich das Spiel verstanden habe. Ich bin ich auch deshalb ganz froh, hier jetzt weit zu sein, damit ihr mir das noch
1: nachher erklärt. Also es ist eine Frage, ob man das jetzt alles mitkriegt und nachvollziehen kann, aber die andere sozusagen ja, ob es da ist oder nicht. Und ich würde halt ziemlich klar sagen, dass da etwas äh, ist und auch relativ viel ist, aber jetzt noch mal im Vergleich zu Limbo.
2: Naja, also das, 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 das würde ich jetzt auch gar nicht so abstreiten, aber... Hätte mich Timo jetzt zum Beispiel am Anfang gefragt, wie es bei anderen Game Talks halt auch so der Fall ist, fass mal die Story zusammen, hätte ich halt nicht gewusst, was ich sagen soll. Sondern einfach nur gesagt, ja, man läuft halt von A nach B. Klar, da passieren halt viele Dinge und man kann sich da nachher auch so sein eigenes Bild irgendwie zusammenbasteln, was da so passiert und was das für eine Welt ist und so. Also das, von der Narrative her, ist das schon eigentlich ziemlich gut gemacht alles. Ähm, aber ja, hätte man mich nach einer Story zusammengefasst und gefragt, hätte ich
0: halt nicht gewusst, was ich sagen soll. Also ich muss auch sagen, dass ich so während der ersten, den ersten beiden Spielstunden äh, mich ständig gefragt habe, auch was dieser Titel eigentlich soll, so Inside, was was bedeutet das? Wo bin ich drin? Gehe ich irgendwo rein? Oder ist das Spiel in mir? Oder oder was, das das, das, das formt sich auch so so mit der Zeit. Also ich habe mich echt gefragt, ähm, was ist das? Und man merkt dann, geht irgendwie ähm, immer tiefer in diese immer kaputtere Welt irgendwie hinein mhm. und ähm, zeit, zeitweise hatte ich auch irgendwie das Gefühl oder das Bedürfnis irgendwann mal so das, den, den Ursprung des Bösen zu finden, also irgendwas scheint ja da zu sein, was, was mhm. nicht normal ist und dann ja, bin ich halt auf diesen Fleischklops dann irgendwann gestoßen, was ich aber nicht als den Ursprung, sondern eher so das Ende von irgendwas äh, ja, gefunden genau, habe. Halt so ein... Ja,
2: ähm, <lacht> da würde ich halt auch wieder sagen, so Inside ist halt ist, ist halt irgendwie auch so Interpretationssache, was man jetzt unter Inside versteht. Ich denke, da gibt's mehrere Sachen oder das kann für jeden anders sein irgendwie, was jetzt dieser Titel zu bedeuten hat.
1: Ja, also wir können ja vielleicht nochmal, ähm und wir können ja versuchen, uns so ein bisschen anzunähern, mhm. was es, was es sein soll und bedeuten soll. Also ich meine, auf der Oberfläche ist es ja erstmal ein Puzzle-Plattformer, ganz, ganz einfach gesagt. Genau. Also das haben auch wir ja noch sagen. gar nicht angesprochen. Mhm. Also so Spielgattungstechnisch ähm, ist es ja ein Puzzle-Plattformer. Einfach man geht von links nach rechts. Ähm, genau. Es stellen sich Rätsel, die man lösen muss, mhm. ähm, um weiterzukommen. Und währenddessen passieren, ja, so, Geschehnisse oder entwickelt sich etwas sozusagen auch erzählerisch, was man so je nachdem wie wie genau man hinschaut oder wie genau man drüber nachdenkt mehr oder weniger mitbekommt.
2: Es passiert halt auch sehr viel einfach im Hintergrund. Also,
1: genau, ja, das finde ich echt gut. Also, im, also tats man, im
2: tatsächlichen Spielhintergrund, also ja. das da sind dann halt irgendwie Leute, die irgendwas machen, oder man sieht halt einmal diese ganz viele Leute, wie sie in diese Fabriken oder was ist das marschieren und so. Und da kann man sich dann halt auch immer sehr viel, also kann man auch sehr viel reininterpretieren, was das jetzt alles zu bedeuten hat.
1: Ja. Ich. Ja, würde ich dir zustimmen. Also ich finde es sehr gut, dass über diesen Hintergründen so viel gearbeitet wird. Auch etwas, was bei Limbo nicht so der Fall war, mhm. dass einem die Hintergründe sozusagen wirklich etwas, also zumindest kann ich mal sagen, über die Welt erzählt hat. Also ja. erstmal noch nicht über die Figur vielleicht, die man spielt und was sie tut, aber über die Welt, in der man sich bewegt, eigentlich relativ viel schon zeigt. Es ist ja irgendwie, also auch eine sehr dystopische, düstere, unangenehme Atmosphäre, die aufgebaut wird so also mhm. irgendwie so also also nicht also sagen also nicht, ähm, nicht tot, tot ist das falsche Wort. Also es gibt ja schon Lebewesen und auch Menschen, aber eher so ähm, ja, die Frage also wie werden sie dargestellt, wie leben die eigentlich? Ähm, also ich, und die sind kr erkränklich und ähm, ja also ohne eingesperrt. freien
2: Willen sozusagen würde ich sagen also eingesperrt ja genau es so. gibt halt es gibt halt einmal diese ich nenne die jetzt mal diese Aufpasser oder so und dann gibt es halt irgendwie diese diese Menschen die einfach nur ja da sind um irgendwie irgendeine Aufgabe zu zu haben oder zu machen die dann halt auch die man ja auch selber nachher irgendwie steuern kann mit diesen Gedankenhüten mhm. die ja für sonst nichts irgendwie gut sind also...
1: ja, die, die sind sonst so leblos, leblose Hüllen und ja, genau. erst wenn man die sozusagen Kontrolle übernimmt, kann man mit, also fangen die an sozusagen, wenn die zum Leben erweckt oder tun etwas. Genau. Und wenn man dann wieder damit aufhört, dann hören die auch wieder auf zu existieren sozusagen.
2: Genau, und später im Spiel trifft man ja dann nur noch auf, auf Wissenschaftler und also da, das... Da kam dann für mich halt auch so dieses, dieses Experiment-Ding irgendwie durch, dass es halt so ein paar Wissenschaftler gibt, die irgendwie an was arbeiten. Dann gibt's halt die, äh, die Polizisten oder diese Securities, die halt aufpassen, dass da irgendwie nichts, nichts schief geht. Und dann gibt's halt irgendwie diese Versuchskaninchen, beziehungsweise, ja, so dass diese Leute, die halt einfach kontrolliert werden, diese Versuche sozusagen.
0: Ja, ich habe auch auch währenddessen immer gedacht, dass ob das Spiel jetzt was er sich im Zweiten Weltkrieg spielt und dass hier irgendwie so ein so ein Pseudo-Arbeitslager ist, also dass das irgendwie so eine Art Holocaust-Thema behandelt. Hm. Ähm, interessant also ist ja auch, interessant ist ja auch, dass die, ja. dass diese Zombies, wie, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, hm. ähm, in die gleiche Richtung marschieren wie du. Na? Also die, die kommen dir nicht entgegen, sondern du marschierst quasi mit ihnen mit. Es gibt auch diese eine Szene, wo du ja, genau, dich als einer von denen tarnen musst. Ja. Mhm. Und äh, ich, das hat ist auch so relativ beklemmend, weil du genau weißt, da, wo die hingehen, das kann jetzt irgendwie nichts Gutes bedeuten. Trotzdem mhm. will ich denn auch mhm. wissen, was ist denn jetzt am Ende, wo die hingehen?
1: Ja, also selber steuert man ja eine, eine der wenigen Figuren, die offenbar noch Herr ihrer Sinne sind sozusagen, die noch selbst bestimmen über, über sich. So, Man kann ja die Figur steuern. Oder man kann sich das auch, man könnte sich das natürlich auch fragen als Spieler, weil man ja einfach nach rechts geht, warum auch immer, mhm. kann man ja fragen, ob man eigentlich sozusagen eine Figur mit freiem Willen
0: ist oder ob man einfach nach rechts gezogen wird
1: oder mhm. ins Innere gezogen wird oder wie auch immer.
0: Ja, sind wir besser als die Zombies, dadurch, dass wir in die gleiche Richtung gehen? <lacht> also ich habe es probiert, bei Limbo wurde man ja noch belohnt, wenn man am Anfang nach links geht, da gab es ein Achievement, das so. ging ja halt nicht, also du konntest nicht nach ja, links gehen. Nicht
1: zweimal derselbe Trick.
2: <lacht> ja, und ähm, ich finde, durch dieses alternative Ende wird das halt auch so ein bisschen, vielleicht können wir da auch später nochmal drauf eingehen, aber durch dieses alternative Ende wird das ja auch so ein bisschen in Frage gestellt, was denn überhaupt so der Fall ist. Aber ich, ich gucke mir jetzt gerade noch mal so nebenbei so ein Let's Play an, aber mir fällt dann ja auch gerade auf, dass man ja auch der einzige, die, der einzige Mensch irgendwie ist, der so ein bisschen, ich nenne es mal bunter, in Anführungsstrichen, angezogen ist, weil man hat ja, glaube ich, so ein etwas leicht rotes T-Shirt an und alle anderen sind halt eher so grau und schwarz weiß eher. Oder sehe ich das jetzt falsch? Habt nee, ihr das Ist noch irgendwie schon, ist schon Richtung richtig, Richtung? ja. Dass man halt irgendwie so ein ja, so eine bunte Person in einer recht düsteren Welt ist einfach.
0: Ja, das vielleicht auch symbolisiert, dass du Oder dass deine Figur, sagen wir mal so, dass deine mhm. Figur ähm, nicht dem gehorcht dem diese Genau, irgendwie so alle, alle anderen haben Gehorch, sich irgendwie
2: angepasst und man selbst ist noch so ein bisschen so der Freigeist oder so, der noch so ein bisschen <lacht> aus der Menge heraussticht. Mhm.
1: Ja. Also übrigens, was, was Timo gerade so ein bisschen ähm, erst als Arbeitslager und so gedeutet hat. Ich habe das noch ein bisschen abstrakter insgesamt erstmal wahrgenommen, das Spiel. Also gar nicht so konkret verortet, sondern eher so thematisch schien es irgendwie darum zu gehen, ähm, sozusagen Mensch oder Lebewesen als Werkzeug zu gebrauchen. Das ist interessant, weil man das spielerisch tut, weil man ja die Zombies selber steuert und die als Werkzeug zum Rätsellösen benutzt und das ja aber auch dann im Plot nachher weiter ausgearbeitet wird, dass offenbar ähm, auch dieses andere Lebewesen, das man hersteuert, irgendwie dort ausgebeutet oder benutzt wird für etwas.
0: So habe ich es zumindest interpretiert. Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass, dass das Wassermonster dich erst als Feind ansieht und dann dieses Mädchen, dieses Wassermädchen da auf dich scheucht und dann aber merkt, dass dass du irgendwie anderen Regeln gehorchst und dann die Kontrolle über dich übernimmt. Also mhm. dann gibt es ja die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen und so. Und äh, dieses Mädchen ist dir nicht mehr feindlich gesinnt. Ich weiß gar nicht, folgt sie dir in dem Moment noch? Oder nee, also
2: sie zieht dich nachher unter Wasser. Und dann kriegst du ja diese Fähigkeit, unter Wasser zu atmen. Und ich glaube, danach trifft man die auch nicht wieder.
0: Ja, ich, irgendwie so war das. Also das ist
2: so das letzte Mal, dass man sie sieht. Und, also, ähm, und, genau, ähm, das aber ich, ich finde auch dieses, ich glaube gar nicht mal, dass dieses... Dieser Fleischtopf zum Schluss einem irgendwie diese Wesen auf den Hals setzt, weil das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, wenn man das erste Mal in diesen Wassertank kommt, wo da drin ist, da stehen zwar schon irgendwie so Wissenschaftler am Fenster so ein paar, aber ganz viele kommen da auch erst an, um sich das anzugucken. Deshalb war jetzt so meine äh, meine Idee, dass dieses Experiment, sage ich mal, gerade zu dem Zeitpunkt, wo man auch selber ankommt, erst geglückt ist, in Anführungsstrichen, also dass dieses Wesen gerade erst dann entstanden ist und alle Leute auf einmal dahinlaufen, laufen um sich das anzugucken. Mhm. Das war jetzt so mein Gedanke, dass das noch gar nicht das Spiel über da drin war, sondern ja, dass das gerade erst zu dem Zeitpunkt entstanden ist. Irgendwie. Weil sonst ergab es für mich keinen Sinn, dass die Leute da alle auf einmal hingerannt sind. Sondern dann wären sie ja vielleicht schon vorher da gewesen und hätten sich das alle in Massen angeguckt.
0: Ja, es sind Wissenschaftler, die sind von Natur aus neugierig. Ja, aber. kann ständig mal. gucken.
2: Ja, aber die, ja, die liefen lief halt alle aufgeregt dahin. Deshalb.
1: Ja, ich dachte, dass die liefen da so hin, weil weil die halt gemerkt haben, dass du da reinschwimmst. Nee, also, dass also, du da eingebrochen bist. Nee,
2: das, das kam erst später. Also ähm, man also. kommt ja erst an diese Scheibe, durch die ja. man nachher, nachher bricht, kommt man ja erst hin und guckt sich das oder guckt da rein oder kann ja dann noch nicht sehen und mhm. zu dem Zeitpunkt kommen die ganzen Wissenschaftler halt an und dann kommt ja auch dieses dieses Golfcart sag ich mal mit den wissen mit diesen zwei Wissenschaftlern die dann auch da irgendwie so quer abbremsen und sofort dahin laufen an diese Scheibe um sich das anzugucken und daher kam der äh, der Gedanke dass das dann dass das gerade erst irgendwie passiert ist wenn das nachher gewesen wäre wenn man da selber an diesem Tank drin ist und die Leute dann angekommen wären dann wäre das logisch gewesen dass sie irgendwie wegen dem Spieler da sind oder da hingekommen werden, um zu sehen, so, Gott, was macht der Junge da drin? Was
1: passiert mhm. da jetzt gerade und so? Ähm, ja, gut, also das ist schwierig zu eindeutig zu sagen, mhm. wann da was zuerst passiert.
0: Ja, aber nochmal zu, zu meiner Theorie, <lacht> dass, dass dieses ähm, Wesen irgendwann im Laufe des Spiels die Kontrolle über dich übernimmt, äh, mhm. was du als Spieler halt dadurch bemerkst, dass du diese neuen Fähigkeiten bekommst und am Ende, wenn, wenn, es, wenn du es befreit hast, Verliert es ja quasi auch die Kontrolle über die Zombies. Also ähm, du wirst dann da reingesaugt in dieses Viech und steuerst es dann selber. Also dann hat es quasi ihr Ziel erreicht und dieses, diese diese Zombies reagieren dann auch nicht mehr auf dich. Äh, die, die, die also du kannst sie nicht die, mehr kontrollieren. Genau, du kannst sie nicht mehr kontrollieren und ähm, ja, befreist dann dich irgendwie, was ja wohl anscheinend das Ziel dieses, dieses, dieses Monsters war. Mhm. Ähm, aber was, was noch dafür spricht, dass ähm, dass dieses Wasser Wassermonster irgendwie relativ früh von dir Kenntnis nimmt und dich erst als als Feind betrachtet und dann irgendwie als von von Nutzen sieht ist ähm, wir sehen ja oder wir starten ja quasi das Spiel in Abschnitt 2 von dieser Fabrik und arbeiten uns dann bis bis zu Abschnitt 9 vor und von Abschnitt 1 kriegen wir gar nichts mit so dass dass die Theorie sein könnte dass du als Kind ähm, auch in Gefangenschaft warst und und quasi diesen Befreiungsprozess durchgemacht hast, was wir aber nicht mitbekommen haben. Und dann startest du halt eben mhm. in Abschnitt 2 und hast dann quasi deinen dein pseudofreien Willen, um dich dann da weiter vorzuarbeiten. Mhm. Um, dass du halt diese Fähigkeit besessen hast, dich aus diesem ganzen ganzen Betrieb, sage ich mal, zu befreien. Und dass mhm. das dann irgendwann diesem, diesem Monster halt auch aufhält. Ja. Mhm.
1: ja, das Aber also vielleicht könnte es ja auch wieder so sein, dass auch das Monster, die Spielfigur, die man spielt, so instrumentalisiert in dem Sinne. Also auch wieder Meta-Meta, ähm, wieder als Werkzeug gebraucht, um sich selbst zu befreien. Und deshalb dann auch zu sich lockt irgendwie oder mit der Fähigkeit ja nachher ausstattet, unter Wasser zu atmen, aber mit dem höheren Ziel nachher dort ähm, befreit zu werden. Also ich fantasiere nur, ich weiß es auch
0: nicht. Ja, und also es würde
1: irgendwie Sinn machen. Also ich habe, ich muss sagen, ich habe dazu jetzt nicht so viel selbst noch nachgelesen. Hat jemand von euch darüber was nachgelesen? Nee, nicht so viel. Theorien oder... Also eher genau, die,
0: äh, das mit, dem, mit diesen Abschnitten, das habe ich tatsächlich nachgelesen. Das ist mir so auch gar nicht aufgefallen. Ich ähm,
1: habe jetzt ähm,
2: noch ein Video <lacht> geguckt zu dem, zu dem Ende oder was das bedeuten könnte, aber habe das jetzt auch schon wieder mehr oder weniger vergessen. <lacht>
1: Zu dem Ende oder dem Alternativen? Ende? Nee, zu, also zu beidem.
2: Aber also mhm. ich habe daraus jetzt nur noch einen Punkt zum Ende, ähm, habe ich behalten. Und das war das diese Sache, dass man ja, als dieser Fleischklops nachher auch in diesem Diorama landet, ähm, mhm. das ja quasi auch schon den, also das Diorama stellt einfach das Ende des Spiels auch da, Weil das dieser Hang ist, wo man nachher unten am Wasser liegen bleibt und dann ja von diesem Licht bestrahlt wird und genau das wird halt in diesem Diorama auch gezeigt und dass das Licht dadurch durch so einen riesigen Scheinwerfer dann natürlich dargestellt ist. Und dass das wahrscheinlich auch nochmal vielleicht irgendwas zu bedeuten hat zum richtigen Ende. Also, dass man da, dass man da nachher gar nicht in der Sonne liegt oder so, sondern auch einfach nur unter einem weiteren Scheinwerfer und dass das alles so von irgendwelchen Wissenschaftlern geplant war. Mhm. Aber wie genau das jetzt äh, so beschrieben war, das weiß ich jetzt leider nicht mehr.
0: Mhm. Ja, auch interessant. Benny, du hast in deinem Review, glaube ich, auf Daily Deepet geschrieben, dass das Spiel auch einfach nur ein ganz schlimmer Albtraum sein könnte, mhm. aus dem man aufwacht, wenn dieses Monster einschläft oder so. Ich weiß nicht, wie hast du dir das vorgestellt? Also ich kann kann das durchaus nachvollziehen. Also ich mm,
1: ja, also ähm das ist mehr sozusagen auf so einer Gefühlsebene eigentlich, als dass das jetzt tatsächlich erklärungstechnisch irgendwie im Spiel verankert ist, aber dadurch, dass es halt auch so einen unvermittelten Anfang hat, das habt ihr ja auch so ein bisschen beschrieben am Anfang oder zum Teil bemängelt, dass
0: man
1: so hineingeworfen ist und man ja. gar nicht so richtig weiß, aber ich finde, man hat irgendwie, also die Atmosphäre kommt ganz klar rüber und man wird halt so gejagt und verfolgt, man weiß, man soll weglaufen, man weiß, man soll nach rechts, so wie man im Traum oder in so Albträumen ja auch irgendwie weiß, da man wirkt verfolgt, da ist irgendjemand böses oder etwas Böses hinter einem her und man muss weglaufen oder irgendwo hin und sich verstecken und so weiter. Und das ist halt, finde ich, ein ähnliches Gefühl, was hier vom Spiel eigentlich äh, ja erzeugt wird am Anf Also gerade am Anfang, wenn man noch anfängt und man weiß gar nicht, was los ist. Man weiß halt nur irgendwie, irgendwie ist es, sind die Dinge nicht okay und etwas Schlechtes passiert, man muss weg und man muss irgendwo hin ähm, und man macht einfach irgendwie immer weiter und das hat er finde ich, so ein bisschen so was Albtraumhaftes, weil es alles noch so unklar definiert ist, mhm. ähm, eben noch nicht, also das wird, finde ich, also formuliert sich weiter aus so, aber man kann es halt trotzdem, finde ich, so ein bisschen so Albtraumartig deuten, dadurch, dass es nicht so richtig Anfang hat, auch kein klares Ende hat, so ein bisschen ähm, ja, das ist halt sich nicht in, in so einer klar definierten Welt abspielt, wo man immer genau sagen kann, was die Dinge bedeuten und was ist, sondern eher so ein bisschen, wo es so einige Sachen schemenhaft sind und unerklärt sind, wo man einfach bloß Gefühle so dazu hat oder so also eine Ahnung hat, was es irgendwie bedeuten soll, ohne dass es direkt ausgesprochen ist. Also ich, das ist so das Gefühl, was mir das Spiel vermittelt hat.
0: Ja, finde ich einen guten Ansatz, weil also vieles macht in diesem Spiel halt keinen Sinn, wenn man wenn man irgendwie zum ersten Mal da reinspielt und man, man passt sich dann dem an gerade auch über diese Rätsel also viele viele Elemente werden ja auch über diese diese Puzzle Rätsel eingeführt mhm. zum Beispiel dass du ähm, über diesen leuchtenden Helm die Kontrolle über andere Lebewesen ja. übernehmen ja. kannst das, das wird ja nichts erklärt das Spiel erklärt ja gar nichts, du kriegst ja nicht mal ja. Hat das finde ich die Steuerung ja. wird nicht erklärt du du gehst einfach oder probierst einfach aus was geht genau das
1: finde ich aber sehr spannend um das noch einmal zu sagen ähm, das funktioniert. Also man ist ja nie aufgeschmissen, man braucht gar kein Tutorial, das einem das sagt. Es funktioniert irgendwie, man kriegt das alles raus und es sind halt, vielleicht kann man das als Mikrorätsel auch benennen, dass man das erstmal rausfinden muss, aber es funktioniert alles, ähm. Man kriegt es immer raus und man kommt irgendwie weiter und man merkt, was es zu bedeuten hat, was man tut. Das finde ich, deswegen ist eigentlich gutes Game Design, weil es halt ohne Erklärung auskommt, die so ein bisschen sich extern über das Spiel stülpen als Fremdkörper, sondern dass alles aus sich selbst heraus funktioniert. Ich fand die Rätsel
2: übrigens sehr, also die, ich finde die Rätsel sind die, irgendwie bei mir die Schwachstelle an dem Spiel, weil sie irgendwie zu repetitiv sind und irgendwie, ich weiß auch nicht, mir ich finde, zu.
0: sie sind gerade nicht repetitiv, weil.
2: Doch, du machst ziemlich oft einfach immer das gleiche. Also nicht ziemlich oft, aber du machst vermehrt einfach dasselbe.
0: Ja, jein. Also klar werden einige wiederholen sich einige Elemente, aber sie werden immer neu eingesetzt. Das ist nicht so, dass du irgendwie eine Steigerung von einem Rätsel, von einem Rätsel, von einem Rätsel spielst, mhm. sondern du kriegst fast immer neue Elemente, die mhm. du oft mit Bekanntem verknüpfen kannst, aber es ist, es fühlt sich nicht an wie eine, wie eine Steigerung von dem, was du schon mal gemacht hast. Also Ich habe das, hatte das halt, finde nicht halt so gelungen daran.
2: Nee, das fand ich halt irgendwie nicht gelungen. Also weil ich hatte das Gefühl, so okay, jetzt mache ich schon wieder so ein Rätsel dieser Art und jetzt, oh ja, ach, guck mal, jetzt kommt schon wieder ein Rätsel dieser Art und so. Also das, da hat sich für mich irgendwie immer so ein bisschen Wiederholung, äh, das Gefühl von Wiederholung breit gemacht. Deshalb mhm. fand ich das Spiel an sich ähm, etwas also nicht so gut wie ihr sag ich mal. Ihr habt ja Bestnoten verteilt und <lacht> bei mir ist es halt irgendwie eher gehobenes Mittelfeld.
1: Ja, also ich würde mich da, wie gesagt, auch Timo so anschließen. Das habe ich auch in meinem Test geschrieben, dass halt nicht das Rätsel immer nochmal, also wenn man eine Mechanik hat, dass die immer weiter ausdifferenziert wird und jetzt nochmal das Schalterrätsel mit 8 Schaltern, das Schalterrätsel mit 16 Schaltern, sodass es so immer schwieriger gemacht wird, aber das gleiche Prinzip ist, dann, dass halt einmal sehr cool gemacht wird und dann wenn sozusagen ähm, das gerade den Zenit erreicht hat, wenn man es gerade alles rätsel einmal durch durchlaufen hat, dann kommt auch irgendwie wieder was Neues. Dann wird es eben nicht nochmal mit doppelt so viel Schaltern irgendwie äh, durchgespielt, sondern es kommt halt irgendwas Neues dazu.
0: Mhm. Und das also, fand ich
1: eben auch ganz gut. Also dadurch wird es halt nie richtig schwer, weil es ja immer wieder von vorn anfängt mit den Mechaniken so ein bisschen, dass es was Neues machen, Dann ist es halt erstmal, wir muss man es auch verstehen. Da darf es nicht zu schwer sein. Ähm, aber es ist dadurch, fand ich es auch abwechslungsreich und also, dass man halt so auch durchlaufen konnte, ohne dass man jetzt, also irgendwie, wenn man so harte Rätselspiele hat, Talos Principle oder so, wo man halt wirklich so an einigen Rätseln dann so ewig rumtüftelt und dann verliert es halt irgendwie diesen Fluss auch und den behält das Spiel halt dadurch auch.
2: Ja, mhm. nee, also, ja, nee, war bei mir nicht so. Bei mir was also zum Beispiel diese Lichträtsel irgendwie, wo man nicht ins Licht gehen sollte, das äh, war halt irgendwie Immer das Gleiche, auch wenn das irgendwie, einmal musste man sich ja hinter diesen Pfeilern verstecken und beim anderen Mal musste man halt einfach diese komische Kurbel immer weiter drehen und sich darunter ja. verstecken. Also klar hat das was anderes gemacht, aber im Grunde war es dann für mich trotzdem einfach das Gleiche.
1: Ja gut, es ist das gleiche Prinzip. Oder ja, aber mehr einfach. Als diese beiden war es jetzt auch nicht, oder?
2: Ja, also, also und was, ich sag mal, was ähnliches war nachher mit dieser Druckwelle wieder gut das war also ich da beschwere ich mich jetzt nicht dass es man wieder irgendwie vor etwas was immer wieder kommt irgendwie in, in, in Deckung gehen muss weil da stimmt es da war das irgendwie wieder was neues aber trotzdem war so das prinzip immer dass oder oftmals dasselbe und das hat mich so ein bisschen gestört.
1: Ja, also was ich daran mhm. schön fand, ist, dass man halt auf verschiedene Variationen auch dieses Verstecken hat und dieses irgendwie diffuse Mächte, die einen da, also diese, diese Druckwelle, was ist das eigentlich und warum ist das eigentlich? Man muss sich ständig vor irgendwas Bösem verstecken, mhm. entweder vor dem Licht, das einen ertappt, oder mhm. vor einer komischen Druckwelle. Also ich ja, genau, meine, das diese fand Druckwelle, ich, das wird auch gar nicht oft. Gelungene, gelungene Variation irgendwie. Um, nee, also ich meiner Meinung nach nicht, ich weiß nicht, was es wie das zu deuten ist, oder was ich habe das jetzt irgendwie als eine irgendeine Maschine ja, gedeutet, genau, wie aber, das erzeugt. Aber, aber man erfährt nicht, was das ja. für eine Maschine ja.
3: ist. Um, also ich hatte halt, uh, ich habe das immer ein bisschen im Vergleich zu Limbo gesehen. Und ich glaube, ich stehe zwischen euch ein bisschen. Also ich fand Limbo ein bisschen nervig um, im, im Puzzle-Design. Also manche Puzzle haben mi mich richtig genervt. Mhm. Äh, Gerade wenn es darum ging, die Eier zu äh, finden, ne? Ähm,
2: Ach so, ja, diese Collectible. ja gut. Genau. Aber das, das muss man ja nicht zwingend tun, um das Spiel genau. zu spielen. Genau,
3: aber die waren teilweise richtig tüftelig. Im Gegensatz ja, ja, dazu fand ich, ich fand Braid ähm, sehr anregend. Und auch The Witness fand ich mhm. extrem anregend vom Puzzle-Design. Und ich fand äh, Inside tatsächlich äh, viel kurzweiliger. Und vor allen Dingen ähm, konnte ich ziemlich verpeilt auf Lösungen kommen. Also zum Beispiel diese Kisten, äh, die man äh, aufzieht und dann schießen die hoch, ne? Ja. Mhm. Da gab es so ein Puzzle, wo es darum ging, ein Balken, wenn das Ding hochgeschossen wird, die Kiste hochgeschossen wird, dass man so einen Balken aktiviert und das äh, äh, rammt die Kiste zur ah, Seite. Ja, um die Kiste, und das ja. habe ich unabsichtlich gemacht. Einfach nur <lacht> so, so. Und dann, aha, <lacht> das ist die Lösung. Und das mhm. fand ich brillant tatsächlich. Weil <lacht> ich hatte das Gefühl, das war fast so antizipiert, dass man es das unabsichtlich macht. Und ähm, äh, äh, so hatte ich nie das Gefühl, dass die Puzzle mich aufhalten ein paar ja. mal fand ich ein bisschen ärgerlich also ich habe dann versteckte gänge gefunden oder so gerade am ende wo diese riesige kugel ist wo man reingehen kann da wusste ich ah, rechts ist noch ein weg bin aber erstmal links und dann war rechts halt schon weg ne? Mhm. Ähm, aber ja. ja aber ja, ähm, aber, ja ich fand es ähm, viel besser als limbo gemacht weil äh, mhm. weil es mich nie an eine stelle wirklich geärgert hat ähm, ja, manchmal ist halt nicht ganz klar, kann ich ein Objekt in der Umgebung anfassen oder nicht. Ähm, aber das war eigentlich nie das große Problem. Also ich war sehr überrascht, ähm, als man äh, in das U-Boot einsteigen konnte, glaube ich. <lacht> ähm, aber ja, in ja. U-Boot fand ich auch sehr cool. Ja. Ja, was war, ich meine, das U-Boot konnte irgendwie beschleunigen. Ja, genau und so. Also, ja,
2: genau, hatte so einen kleinen Boost, mit dem man dann auch irgendwie kurz durch Wasser springen, also über, aus dem Wasser springen konnte und so. Also ich,
3: könnte, ich könnte mir vorstellen, richtig. dass da nicht klar ist, dass man durch Wände hindurchknallen mhm. kann mit dem U-Boot, ja. Aber das sah auf jeden Fall super cool aus ähm, im U-Boot. Mhm.
0: Also ich fand es vor allem sehr gelungen, dass, dass das Spiel von der Steuerung her auch meistens keine Hürde ist oder darstellt. Ja. Dass wenn du rausgefunden hast, was du machen musst, dann, dann ist es auch relativ einfach, das dann, das dann zu meistern. Ähm, zum Beispiel, wie du sagtest, so, welche Gegenstände kann ich anfassen? Diese Gegenstände, die du anfassen kannst, haben eine riesige Grifffläche. Also wenn, wenn mm. du so einen Wagen schieben kannst, da ist es egal, wo du am ja, Wagen stehst. Du musst nicht unbedingt zwangsläufig vor oder hinter dem Wagen stehen, mm. sondern kannst auch an der Seite stehen. Und ähm, das, das, das sind halt relativ viele kleine Dinge, die das, die dieses Spieldesign dann so perfekt machen.
1: Das ja? ist clever, mhm. man, Also es gelingt halt immer alles. Man wird nicht aufgehalten. Denkt so, hä, irgendwie verstehe ich gar nichts mehr oder was soll ich machen? Sondern es ist irgendwie, also zumindest bei meinem schon immer immer der Fall gewesen, dass, ich also, dass man sofort irgendwie gemerkt hat, ah ja, irgendwie so, oder man probiert halt und Dinge, die man probiert, die führen dann auch häufig zu einem Ergebnis, wie bei Robert eben, der die Taste drückt und dann wird die Kiste versehentlich geschossen und man weiß so, ah okay, es, also was man so tut, das führt dann eigentlich irgendwie immer weiter und das Spiel, also ist vom Design her so aufgebaut, dass man, dass da wenig Hürden sind, sondern dass viele Dinge dann auch gelingen irgendwie und dass es nicht so abwegige Lösungen häufig sind, sondern also für mich eben im Fluss sich alles bewegt und man nicht zu soll aufgehalten ist.
3: Hm. Wobei, ich meine, die Wasserpuzzle am Ende, wo es darum geht, ist man irgendwie Wasser manipulieren kann, als würde es irgendwie nicht so ganz der Schwerkraft gehorchen und man kann Wassermengen über einem haben und so. Ah, okay, das ist ein bisschen
1: abstrus, ja, das stimmt.
3: Ich ja. musste sagen, da mu musste ich schon ein bisschen umdenken, aber gerade das verlange ich ja von einem Puzzlespiel. Mhm. Ne, spiel das, das von mir verlangt halt so ein Umdenken, mhm. dass man Leuten zeigen kann, guck mal, was ich hier mache, ich bin super klug im Übrigen. <lacht> <lacht> aber äh, ja, weil das fand ich die, die Lösung, da musste ich ein bisschen basteln. Und gerade bei denen äh, bin ich also ähm, sehr oft sehr furchtbar umgekommen. Ne? Wie bei Limbo, dass meine Figur dann irgendwie fällt und äh, ganz furchtbar da liegt und so. Aber ähm, ja, die fand ich sehr spannend und etwas Neues. Also gerade äh, erinnert ihr euch, dass, dass die eine Szene, wo dann äh, Wasser über einem ist und da sind ganz viele äh, irgendwie Zombie-Körper hm die da hängen und so. Genau, die so Weil, quasi ja.
2: vom Boden in die in die Luft hängen sozusagen und in diesem Wasser ja. schwimmen.
3: Ja. ja, das ist schon einfach krass
1: äh, als Bild schon. Ja, ja. also das finde ich sowieso, du kannst eigentlich fast jede Szene aus dem Spiel nehmen, das ist halt irgendwie eine ikonische Szene sofort, also wenn ich hier auch so die Screenshots scrolle, selbst so irgendwie einfache Szenen, wo einfach man an der Straße kauert und im Hintergrund steht ein Lastwagen oder so und es sieht einfach grandios gut aus. Mhm. Also auch, dass man als Figur häufig so klein ist und diese Welt irgendwie so gigantisch und erschlagend ist, und aber auch diese, diese Schatten, Licht, Nebel, Effekte sind einfach alle so großartig. Um, das ist fast schade, ist, dass so ein kleines Spiel in dieser großartigen Engine entstanden ist. Ich würde sich wünschen, oh, bitte macht irgendwie mehr Spiele, die so aussehen. Also es sieht doch einfach, äh, ist das ist einfach großartig. Auch die Animation muss man auch sagen, es kommt noch dazu. Also die Sachen, die sich bewegen, ähm, es sieht einfach äh, großartig aus, hm. total flüssig und also wie so ein Animationsfilm irgendwie. Also super hochwertig ähm, hm. und künstlerisch. Ähm. Ja,
0: Ja, kann man nichts gegen sagen. Also rein von der Optik her ähm, ist das ein, ein reines
1: Artwork-Puzzle-Plattformer. Ja, das ist ein reines Artwork. Ja, also auch da auch nochmal ähm, übertrifft es Limbo, finde ich. Limbo war auch hatte auch ein cooles Art-Design. Also es war ja sehr minimalistisch, auch ja, eben, also in eine ähnliche Richtung. Ähm, aber hier ist es also sowohl ein bisschen minimalistisch, aber auch noch... Also noch reichhaltiger sozusagen.
2: Also ich finde, hier bei Inside hast du halt einfach durch durch Licht und Schatten auch viel mehr ja, ja. oder durch Ausleuchtung und so noch viel mehr Möglichkeiten. Bei Limbo war es halt tatsächlich irgendwie nur schwarz und weiß. Also Hintergrund genau, ja. muss ein bisschen grau, aber sonst war es halt einfach recht dunkel. Da war halt nichts, hier. was irgendwie ja.
1: Hatte auch was, aber ja, noch, also hier ist es noch atmosphärischer finde ich, noch dichter die Szene. Also wie jedes Bild, jedes Screenshot, den du aus dem Spiel machst, das sieht immer gut aus. Vollkommen egal, wo du die Screenshot-Taste drückst. Das stimmt, ja. Das, ähm, das hat mich auch am Anfang sozusagen für das Spiel natürlich, und die, und das Wissen, dass es von Limbo macher ist, hat mich sofort begeistert, so denkst du, so, es sieht einfach gut aus, also kann werden, was es will, man muss sich das einfach ansehen.
0: Ja. ja, mich hatte der Trailer auf der E3 nochmal so richtig angefixt für das Spiel, wegen mich mhm. dann auch vielleicht zugeschlagen hatte.
1: Ja, ich glaube, wir hatten das hier zusammen gesehen sogar, als es ja, angekündigt ja. wurde, da, als es genauer gezeigt wurde auf der E3. Ja.
0: Also im Prinzip haben sie das alles richtig gemacht, ne? relativ kurzfristig jetzt nochmal so einen Trailer raushauen und dann sagen ja mhm. in zwei Wochen ist es da und dann war es ja. Ende
1: Juni
2: da und fantastisch. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe das jetzt auch eigentlich nur gespielt, weil also Ben mir das empfohlen hat, mehr oder weniger.
1: Oh nein, also, da tut's das tut es ein bisschen <lacht> Nein, also ich ich,
2: ich bereue jetzt ja nicht, das gespielt zu haben. Ich fand's ja auch gut. <lacht> ähm, aber ich bin halt Für mich war es halt einfach nur ein gutes Spiel und kein herausragendes. Ja, okay. Mhm. Also ich, ich hatte ja meinen Spaß dabei. Ich mochte ja auch Limbo sehr gerne. Und Inside mhm. ist halt Also ich weiß nicht, ich würde jetzt irgendwie demnächst vielleicht noch mal Limbo spielen. Dann würde ich für mich noch mal wissen so also welches Spiel mir jetzt tatsächlich besser gefällt also auch von den Rätseln hier weil mhm. ähm, also wie schon gesagt das ist, die Rätsel sind halt bei Inside einfach mein Kritikpunkt mhm. Mhm. die hätten irgendwie ein bisschen anders sein können oder teilweise anders sein können aber so alles in einem ist das schon ein cooles Spiel. Nur, dass ich halt auch von der Story absolut keinen Plan habe oder was da passiert ist. Also, mhm. das ist halt so noch das Nächste,
1: dass man da einfach durchläuft. Ja. Und dann also, auch. weshalb ich die Rätsel eben auch so ein bisschen höherwertiger eigentlich bewerte, ist, weil ich eben den Eindruck habe, die erzählen halt auch immer so ein bisschen was oder bauen halt Themen auf, mit denen sich das Spiel beschäftigt. Also, dass halt diese Thematik, die mit der sich das Spiel beschäftigt, auch so eingeflossen, äh, eingewoben ist in die, das Gameplay. Also, eben <lacht> bestes Beispiel, wir haben, wir vorher gesagt, das Kontrollieren der, der, der Zombie-Körper mhm. ist halt auch einfach ein Thema des Spiels irgendwie, dass es irgendwie um, um Kontrolle oder ja benutzen äh, von Menschen als Werkzeug irgendwie geht. Das zieht sich so durch oder dass mhm. irgendwie so ein, so ein Missbrauch an Lebewesen passiert, kann man so allgemein sagen. Ähm, und deswegen finde ich das ähm, so clever, dass es einem schon so gezeigt wird am Anfang, wenn man das damit noch nichts anfangen kann. Man tut es einfach auch und es spiegelt sich aber so ein bisschen auf dieser ähm, inhaltlichen Ebene wieder. Also zumindest nachher, wenn, wenn es einem irgendwie klarer wird. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz um, cleveres Design so insgesamt so als Gesamtpaket.
0: Ja und dann kommt dieses eine Rätsel dazu, wo du die Kontrolle über eine andere Figur übernimmst, indem du so einen Hut aufsetzt und dieser Figur auch wieder einen Hut aufsetzen musst, damit sie wiederum jemand anders kontrollieren kann. <lacht> das fand
1: ich auch sehr mhm. lustig in dem Augenblick. Ja und dann ist das aber auch durch mit diesen Hüten aufsetzen irgendwann, dann ja. ist es ähm, auch irgendwann.
2: Ja also das ja genau nach ich glaube das letzte das mal, dass man das macht, ist auch dieses große Ding, wo man ja,
1: wo man sie sammeln muss. Ja, das genau. fand ich aber auch. Das fand ich aber
2: auch. Oh, da habe ich auch ein bisschen cool gemacht. Ja genau, das war auch wieder ein schönes Rätsel, aber da habe ich halt auch ein bisschen länger gebraucht. Also hm, bis ich ja, halt, das war auch
1: ein größeres Rätsel. Ja, da braucht man ein bisschen länger. Das fand ich aber auch clever, ja,
2: weil es da halt auch so Elemente gab, die ich nicht die man also die für mich halt recht schwer waren Zum Beispiel auch wieder mit diesen, mit diesem Kasten, der sich dann die Luft katapultiert, mhm. wo man dann, ich weiß gar nicht mehr wie das denn gelöst wurde. Ach so, man musste diesen Block irgendwie da drunter schieben und da mm, bin genau, ich ja. ziemlich lange nicht drauf gekommen. Ich habe auch
1: den irgendwie erst irgendwie versucht das drauf, ja, den dann drauf war das, zu stellen das war und so und
2: und, sowas. <lacht> und, halt. und ja. da bin ich dann halt auch nicht weitergekommen mal. und dann habe ich bin ich halt erstmal in eine andere Richtung gelaufen und habe dann da irgendwelche Zombies befreit mhm. und sowas. Ja, ja. Das ist aber auch wieder sehr makaber, als man dann diesen diesen äh, diesen Käfig darunter schiebt und mm. die irgendwie ein paar Meter in die Tiefe fallen und dann aber trotzdem ja. komischerweise noch leben okay. und so aber ich also das ja. Spiel hat auch so ein paar makabere Stellen finde ich mm, also, auf jeden
1: Fall ja auf jeden Fall also ich würde sagen es ist das Thema des Spiels diese mm. dieser Umgang
2: irgendwie das was man nachher mit diesem Schwein macht oder mit den Küken
1: <lacht> ja, das mit schon Küken, das ist auch genau das. Ab dem Moment habe ich, ich habe so gedacht, Moment, es waren schon, es waren so zwei Dinge hintereinander. Erst irgendwie das Schwein, das nee, man ich, so missbraucht, um da reinzukommen nee, und ich da glaub Erst, erst,
2: erst kamen, glaube ich, die Küken und dann danach. Oder
1: erst kamen die Schrein. Küken, also ein, irgendwie ein, mhm. eine Richtung und dann Aber das kam es kam 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 da habe ich schon gedacht, wow, du hast gerade zweimal hintereinander Lebewesen als Werkzeug mhm. benutzt und da war mir irgendwie klar, dass da irgendwas dahinter stecken muss. Vor allem dem Schwein reißt man ja noch den Schwanz ab. das war Ja, so gemein. Man zieht da dran und dann äh, zupft man da diesen Schwanz raus. Und das lebt ja noch irgendwie. Ja, ja. Und ja das ist dann, also das irgendwie unangenehm, ja. Dann
2: schiebt man das wie so eine Kiste also, durch die Gegend, um an diesen Mut zu kommen.
1: Ja, genau, man schiebt das wie die Kiste durch die Gegend. Aber auch so wie selbstverständlich, ohne hm. Gewissensbisse. Ja, ja. Um,
2: es ist einfach. Man ja. muss es halt tun, um weiterzukommen.
1: Das ist halt so. Also vielleicht ist da auch noch jetzt der Zeitpunkt gekommen irgendwie über das Ende oder ähm, das alternative Ende auch zu sprechen
0: mhm. weil es finde ich so ein bisschen da rein in
1: diese Thematik ja vielleicht erstmal
0: den den Weg dorthin also du <lacht> Ich weiß nicht, wie viele von diesen von diesen Sammelobjekten habt ihr gefunden bei eurem ersten Playthrough? Bei mir waren es, glaube ich, vier.
1: Ich habe ja. eins gefunden. Also ich habe etwa ein Drittel der Sammelobjekte auch gefunden. Also einige waren sehr abwegig versteckt, die habe ich nicht. Ja. Also, und ich habe auch mal einen Weg gehabt, den ich dann auch explorieren wollte und dann nicht mehr zurück konnte.
0: Genau, also es gibt 13 und wenn du alle 13 mhm. hast, kannst du ein 14. Ähm, quasi mhm. noch aktivieren. Das dann auch eben, was du dann auch eben bek bekriegen kannst, das heißt The Last One. Und mhm. die brauchst du eben alle, um, um dieses alternative Ende freizuspielen. Aber genau. ich weiß nicht, diese Teile sehen ja aus so ein bisschen von der Technologie hier wie diese Hüte, die du aufsetzt und deuten ja auch schon so ein bisschen an, in welche Richtung das dann gehen wird. Auch wenn du Echt? gar nicht weißt, was es ist. Ne? Selbst die, die, du kriegst jedes Mal ein Achievement, wenn du die freischaltest mhm. und die sind so abstrakt, dass ähm, ja, also die lassen sich halt, dich halt auch quasi rätseln, was du denn jetzt eigentlich mhm. gerade eben gemacht hast. Genau.
2: Mhm. Und ich habe halt irgendwie nur ganz am Anfang eins gefunden, irgendwie so, das halt sehr offensichtlich war. Man
1: deaktiviert ja ständig Dinge dann, man zieht da immer den Stecker. Das war
2: irgendwie so eine Kugel oder so. Kann man das sein, dass es so? Ja, Kugel?
1: so Kugeln sind ja, genau. das. so hm. eine Art Kugeln, ja, hm. die so leuchten und man zieht den Stecker, dann gehen die aus und warum eigentlich?
2: Ja, genau, und da habe ich ja tatsächlich nur eine von gefunden.
1: Mhm.
0: Hab da, ja. Habt ihr habt ihr dann irgendeine Antwort darauf, was was das ist? Also ich habe für mich irgendwie dann, nachdem ich dann alle gefunden habe, die auch so im regelmäßigen Abständen halt verteilt sind, mhm. habe ich irgendwie dann so den den Schluss gezogen, dass es quasi dein Kontakt zur Welt, die du bis dahin gespielt hast. Und wenn du diese Kugel ziehst, kannst du halt nicht mehr zurück. Also du kannst halt generell auch selten zurück, weil du immer irgendwelche Tore halt hinter dir endgültig mhm. abschließt. Aber das war für mich so... So, ich könnte meine Figur jetzt dort nicht mehr hin zurückbringen. Das ist quasi mein Zugang zum Spiel, den ich mir gerade jetzt da deaktiviert habe, sagen wir so. Und das, weiß nicht, habt ihr da noch eine andere Erklärung für? Oder ist das einfach irgendwas? Also, ich tatsächlich nicht.
1: Ich finde das jetzt gar nicht so schlecht, was du gesagt hast. Also, ich habe das irgendwie bis, bisher irgendwie noch viel einfacher eigentlich betrachtet. Also, eher so, dass man. Also so eine Art, eher so eine Art Systemunterwanderung dort, dass man da nach und nach irgendwelche äh, wichtige Technik deaktiviert. Ähm, aber eigentlich äh, finde ich deine Erklärung schon schon etwas besser irgendwie, dass man da die Verbindung unterbricht irgendwie. Also, mhm. keine Ahnung, also es ist irgendwie schwer zu sagen. Also, was schaltet man da ab die ganze Zeit? Also, ähm, vor dem Hintergrund des alternativen Endes macht das vielleicht Sinn, was Timo sagt. Also, dass man sich selber irgendwie deaktiviert oder mhm. entkoppelt von irgendwas. Genau. Ja. Aber sonst wüsste ich halt auch
2: nicht.
0: Also vor allem auch im Hinblick darauf, dass du eben alles deaktivieren musst, um dieses alternative Ende freizuspielen. Wie, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen? Habt ihr, habt ihr das irgendwie aufgeschnappt? Um
1: ja, ich hab's auf YouTube gefunden, also gesehen. YouTube. Ja. Also ich habe halt diese Teile gefunden und wusste, okay, es ist wie bei Limbo, es gibt irgendwie diese Collectibles hier, das sind halt diese besonders versteckten Sachen. Und wie gesagt, nachdem ich dann durch war, habe ich die restlichen dann ähm, gegoogelt sozusagen und mir angeschaut, was ich damit machen kann und ähm, ja, dann mit Hilfe sozusagen den letzten Teil des Spiels dort gemacht.
0: Genau, bei mir war es genauso. Also ich hatte irgendwie das Spiel halt nach drei, dreieinhalb Stunden abgeschlossen und... Um, du merkst als Spieler, oder wenn du, wenn du, wenn du schon länger Xbox spielst, da gibt's Achievements und die kriegst du hier nur für diese Teile. Das ist auch relativ genau. klar kommuniziert. Also hast du als ja. Spieler auch den Drang, oder wenn, wenn dich das Spiel interessiert, das ist noch ein offenes Ziel, dann hole ich mir jetzt alle Achievements. Und das war mein Ziel, meine Motivation, diese Teile überhaupt <lacht> zu holen. Ja, und genau, also das Spiel, spielt quasi dann mit dir. Ne? Das ist auch so eine Art Gedankenkontrolle, die das Spiel dann quasi mit so dir gemacht hat.
1: <lacht> ja, du wirst da auch zum Arbeiter gemacht. Ne? Ja. Und, und du könntest es du quasi fängst, durchspielen, ohne Erfolge zu bekommen. Gut. Oder gab es fürs Enden Erfolg? Ich bin mir nicht sicher. Nee, gibt es nicht. Die, gibt's nur für die, für die Collectibles. Ja. Ja. Okay, wirklich nur dafür. da ja, kannst du es durchspielen, bekommst nichts und dann musst du arbeiten.
0: <lacht> genau, und wenn du arbeitest, also Du, du fängst ja an zu googeln und das Spiel, oder die ja. Entwickler wissen auch, dass die Leute danach googeln, wie kriege ich denn diese Teile und dann, ja, dann schaust du dir so ein Playthrough an und das ist auch relativ gut gemacht vom Spiel, also du kannst äh, alle Checkpoints halt aufrufen. Wie schon
1: bei Limbo kann man an jedem Punkt einsteigen, das ja. ist sehr komfortabel für sowas, wenn man jetzt so ganz gezielt eben nur bestimmte Collectibles da sammeln möchte. Mhm. Geht auch relativ zügig dann, wenn man weiß, wo man suchen soll, kann man das zack, zack, zack auswählen, einsammeln und glaube ich, kann man in der Stunde oder so die Sachen alle sammeln. Ja, genau.
0: Und ja. wenn du denn alle hast, hast du dann den Zugang zum, zu diesem Raum ähm, quasi freigemacht. Wobei man dann noch irgendeinen Code eingeben muss, wo ich mir jetzt nicht gerade sicher bin, wie man den ja. bekommt. Genau, man muss den, das,
2: diesen Hebel irgendwie in drei verschiedene Richtungen immer... Ja,
1: das ja, gibt wohl irgendeine Kongruenz zu irgendwelchen Tönen im Spiel, die gespielt werden. Irgendeine Melodie, die gespielt wird, wenn man irgendwelche, diese, diese Sachen deaktiviert, wird immer so eine Melodie gespielt und das ist irgendwie... Also habe ich zumindest gelesen, irgendwie diese Eingabe kongruent zu dieser Melodie. Mhm. Mhm. Aber vielleicht, also es war jetzt so die Theorie, die ich aufgeschnappt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es reicht mir, mehr muss ich mich nicht beschäftigen. Ähm, aber es ist offenbar irgendwas, was man finden kann, aber wahrscheinlich die wenigsten selber <lacht> rausgefunden haben.
0: Ja, das, das Ende versteckt sich auch in einem von diesen Collectibles, die ich beim ersten Playthrough nicht gefunden habe. Also ich hatte diese, diese Tür da in dem Maisfeld auch gar nicht, mhm. gar nicht wahrgenommen. Die ja,
2: kann man eigentlich. Also, also ohne das zu wissen, nee, kann man das auch eigentlich nicht.
1: Maisfeld nee, die ist so versteckt. Ja, ja. Ja. ja, die ist so versteckt, die Stelle. Das findet man eigentlich mhm. fast nicht. Ja, also das kann man, glaube ich, visuell nicht sehen, nur wenn du immer X drückst, dann, ja, genau, dann weißt du, okay, irgendwo X bleibt die Figur dazu. stehen ja. und dann wirst du, ah, okay. <lacht> ja. Das ist so ein bisschen wie bei Oddworld, Apes Odyssey oder so, da gibt es auch manchmal so Gitter im Boden, die man nicht die man nicht sehen kann, wenn man nicht weiß, dass sie irgendwo an bestimmten Stellen. egal. <lacht> ah, ein großartiger Rätselplattformer übrigens, einer der besten. gibt ja dieses HD-Remake. Ja, habe ich großartig auch mal dran versucht, aber... Das ist schwer, das ist wirklich schwer, <lacht> ja. wenn man das auf 100% mit allen Sachen da spielen möchte, ist es wirklich schwierig, aber es ist großartig gemacht auch. Das geht aber mehr so in die Schiene richtig schwierig und ja. Mechaniken auf die Spitze treiben.
3: Also, der Code war tatsächlich ein Kassettenrekorder in der Nähe vom fünften. Ähm, ah, okay. Ding. Und, das und da ist, wird
1: ja. die Melodie gespielt, oder? Genau. Ja. Okay. ja da muss
3: man dann
2: halt auch erstmal drauf kommen.
1: Ja. ja. Ja, ich glaube, das werden die wenigsten jetzt auch selber rausgefunden haben. Ja.
3: <lacht>
0: Oder ja, so. und was ah, passiert ja. dann? Also wir kommen dann in, diesen, in diesen, diesen unterirdischen Raum, wo du dann zum einen dieses Collectible halt kriegen kannst, was du schon was du zu dieser, an der Stelle natürlich dann schon hast. Und auf der anderen Seite ist eine Tür mit diesem Schalter und die Lampe mhm. leuchtet, sobald du alle 14 Elemente abgezogen hast. Mhm. Und dann kannst du da reingehen. Und was passiert dann?
1: Dann zieht man wieder einen Stecker. Oder? Also, genau,
2: glaube, man, ist so, glaube, man schaltet so, Oder man legt so einen Hebel um oder sowas? War das das?
0: Ich glaube, man rüttelt so an dem Stecker, Da geht nicht beim ersten Mal raus. Das ist ja, man
1: rüttelt so, ja. ja, man muss es schon ernst meinen mit dem Stecker dann. Und im Hintergrund sieht
0: man dann, sieht man so eine Art Labor mit ganz genau, vielen Bildschirmen?
1: So Bildschirme, PCs irgendwie, ja. irgendwas arbeitet da, genau. Wie so wie Batman's Batcave, also wie die Batcave quasi mhm. sieht es aus, als, äh, ob dort irgendwie so ein geheimer Unterschlupf ist, von dem jemand operiert. Und dann zieht man an den Stecker, dann geht das aus und dann geht auch die Spielfigur aus. Genau,
2: die fällt dann einfach hin. Oder das ist das
1: Letzte, was man sieht. Die fällt wieder so in sich zusammen, wie diese anderen Zombies, die man kontrolliert hat. Genau. und Sack, Sackt so in sich ein und dann ist es das Ende. Genau.
0: Und mhm. dann ist, man, äh, ist das Spiel auch wieder zurückgesetzt. Also alle Collectibles sind wieder
1: Genau, dann müsste man es wieder von vorne machen, ja.
0: Wieder frei, ja.
1: <lacht> ja, was sagt das eigentlich? Also man selber deaktiviert die Figur auch noch am Ende. Die hat ja ausgedient dann, ne? muss man ja auch sagen. hat man alle Achievements gesammelt, auch auf Meta-Ebene, man hat alles gemacht und dann hat die Figur ausgedient, schaltet sich selber ab und ist fertig sozusagen.
2: Genau, vor allem dieses, ich gucke das gerade nochmal, das ist ja auch wieder so ein Gedankenkontrollhut, wo dann halt so ein also wo kein Mensch drin ist, sondern einfach so ein Roboter, beziehungsweise so Kabel und da könnte man ja jetzt zum einen irgendwie denken, dass es halt dass man selbst als als Spieler also diese Figur gesteuert hat und die Figur sich dann selbst quasi abgeschaltet hat oder mhm. den Spieler sozusagen abgeschaltet hat und dadurch das Spiel endet. Oder ich glaube, es gab noch irgendwelche anderen. Also dieses Video, was ich da geguckt hatte, aber das weiß ich halt alles nicht
1: mehr, was ja wurde. Ach, Man kann das ja auch wieder als Allegorie auf das Spiel allgemein verstehen. Der Spieler kontrolliert immer die Spielfigur wie ein Zombie die ganze Zeit. Um, mhm. Und das ist dann nochmal gespiegelt, indem die Figur im Spiel Sachen kontrolliert und am Ende schaltet sich die Figur selber ab, um der Kontrolle des Spielers zu entrinnen oder so.
0: Genau, also ich finde diese diese Analogie, wenn man jetzt das weiterspinnen, was ich vorhin erzählt habe, so die, die Entwickler wussten, dass du als Spieler danach googeln wirst, wie du die Achievements mhm. bekommst und treibt dich denn in diesen Raum, du siehst dich quasi im Hintergrund an diesem Bildschirm sitzen und dieses Spiel spielen und ziehst dir selber den Stecker mhm. und der einzige Weg, um die, dieses Spiel und damit auch diesen Horror zu beenden ist, jetzt den Controller mhm. beiseite zu legen und das Spieler macht das quasi für dich. Ja. Und ich, ich finde, das ist so, die, ja. das, das perfekte Ende eines Spiels. so Ja, das ist es, wirklich du hast, dann es, du hast es so 100 finish. durch und bist ja. fertig, hast alles gesehen. Ja, das stimmt, ja.
1: Ja, also das ist irgendwie ganz clever, ja. Je mehr man drüber nachdenkt, desto besser wird eigentlich noch. Ja. <lacht> Wobei das war dann
0: auch der Punkt, wo ich dann die 10 von 10 gegeben habe. <lacht> <lacht> ich
1: meine, es, es
3: gibt äh also mindestens sechs Theorien über das Spiel ähm, und manche sind ein bisschen abgefahren, ne? also, äh, äh, also äh, zwei sind mehr so biologisch, dass da entweder so ein Blutkörperchen, also so also ein gutes äh, Blutdingsbums, also dass du da so ähm, durch das Immunsystem irgendwie mhm. unterminiert wirst oder dass du ein Tumor bist und Also dass der Spieler und diese Masse an Zombies zusammen halt ein Tumor ist oder nur halt die Masse und dass man quasi den Körper heilt, indem man aus der Fabrik
1: ausbricht am Ende. Das habe ich auch gelesen. <lacht> ja, okay, aber ich, ich finde dann, das eingesperrt sein macht irgendwie dann keinen so rechten Sinn. Also warum ist das so eingesperrt und muss sich selbst befreien? Das passt irgendwie nicht zum Tumor. Ja, ja. Also, zu Tumor wird, denkt man, das müsste so extern entfernt werden. So Also nicht so, dass es sich selber in, aus intrinsischer Motivation heraus befreien möchte aus einer Gefangenschaft. Ja. Also, das, finde ich, macht dann... Äh, nicht ganz so viel Sinn. Also obwohl diese Idee mit dem Körper- und Immunsystem finde ich eigentlich irgendwie ganz cool, passt yeah. irgendwie schon. Also auch zu dieser Willenlosigkeit, sozusagen dieser Mecha diesen mechanischen Abläufen dort mit den Zombies und so, passt das irgendwie. Ist so wie, im, wie in einem Organismus, wo ja auch die, diese Vorgänge mehr oder weniger automatisch oder ähm, ohne, dass die Körperchen Bewusstsein haben und sich dazu entscheiden, das zu tun, abläuft
0: ja finde ja. ich gerade auch ganz spannend diese diese Körpertheorie weil die wird auch so ein bisschen dieses Abstrakt in den Hintergrund rücken dass irgendwie das Wasser plötzlich ähm, über deinem Kopf schwebt oder oder dass diese Druckwelle da die 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 ich mir auch nicht erklären kann dass, das das schlagen ja das irgendwie so Abwehrmechanismen ja. überwinden ist
1: oh mein Gott ja, ja es wird genau es wird immer besser wenn du darüber nachdenkst aber ich verstehe trotzdem dann dieses Befreien des Tumors dort dann nicht. Also es ist irgendwie so eine so eine Art Tumor. Ja, Das ist so ein, so ein Fleischwulz. Das ist schon sowas. Ich glaube,
2: Robert, meintest du, dass der Spieler an sich der Tumor ist oder dass dieser Fleischklops zum Ende der Tumor ist? Oder es kann dass,
1: beides sein.
3: Es gibt äh, verschiedene äh, Theorien darüber. Ja, Also entweder beides oder nur das eine. Äh, weil Ich ja. würde
2: mir ja sonst denken, dass nachher dieser Fleischklops nicht unbedingt der Tumor ist, sondern das äh, Gegenmittel, weil das ja quasi dann den Spieler aufsaugt und der dann sozusagen weg ist und also hm. wie so ein Antikörper hm. oder sowas.
3: Ja, es könnte auch sein, dass das ein Antikörper ist. Ähm, hm. ah. <lacht> <lacht> äh. Ja, aber
1: warum ist der Antikörper eingesperrt? Das würde das, das Eingesperrt mhm. sein, finde ich, so, so merkwürdig. Und dieses ist ja wirklich dieses Ausbrechen. so. Also das bricht ja da heraus, wenn man da hier die Kontrolle hat. Das ist übrigens auch einfach so ein Moment, war, wo ich irgendwie so 30 Minuten mit offenem Mund vor dem Bildschirm saß, weil ich einfach nicht glauben konnte, was dort geschah, dass man weil so einen riesigen Fleischbobbel spielt. Das ist auch so
2: ekelhaft und es stöhnt ja, ja auch die ganze Zeit. Und es wenn man
1: stöhnt und le ja, genau, es es leidet. Irgendwie.
2: Es leidet. Genau. Wenn man auch mit diesem Feuer da in Berührung kommt und dann... Jetzt ja. heult es ja halt die ganze Zeit rum, wenn es sich verbrennt und alles. Es ist genau, so, also das oh. ist schon
1: irgendwie so ist sehr unangenehme Dasche. Man mhm. hat auch irgendwie so Mitleid mit diesem armen Fleischwulst irgendwie den man da so als, als eigentlich finde ich so als Opfer irgendwie wahrnimmt, so als wie so ein ausgebeutetes Experiment irgendwie dort eingesperrt und so und befreit sich, also es will sich ja auch befreien, das ist ja die Motivation, es will da weg, es will nicht dort gefangen sein, es bricht aus, übrigens auch wieder optisch großartige Szenen, so wenn das da die Wände aufbrechen und sowas, also ja. Also ja, das es gibt einfach, umgesetzt. es lässt sich einfach nicht bremsen, es ist, wo, genau, ja, es lässt wo sich kein Weg ist, was. dann macht es sich halt einfach einen Weg. Und genau, und es purzelt und es ist ja auch nicht koordiniert, es purzelt und rollt einfach weiter, wenn es nicht mehr laufen kann und mhm. ähm, hat einfach sozusagen so eine krasse, äh, so einen krassen Drang nach dieser Freiheit irgendwie. Ja, also ja, ich weiß nicht, wie man das so einordnen kann in diese anderen Ideen. Ja,
3: Aber ich, ich meine, das, das passt ja alles nicht so hundertprozentig. Ich meine, ich finde ja. auch, man könnte letzten Endes ähm, äh, das Spiel als so eine Metapher für Identität halt behandeln. Also was bedeutet es, ähm, sich also ein selbst äh, identifizierendes äh, Wesen zu, zu bezeichnen und, und man glaubt, dass dieser Spielfigur, also dass der Junge das ist und es wird nach und nach... In Frage gestellt durch das Spiel, bis es hineinschlüpft in ein größeres Wesen, ähm, aber dadurch erst quasi es schafft, aus dieser Fabrik herauszubrechen, so äh, quasi in einem Kollektiv. Ähm, also, man könnte könnt auch bestimmt äh, äh, so eine soziologische Abhandlung über <lacht> ja, ne? Also, ja. Ja, es wird ja
1: auch absorbiert davon quasi. Genau. Also, Oder, ja, ja.
3: Ja, nee, also es ist halt, ne, also diese Fiktion des einsamen Helden wird aufgelöst, aber erst in diesem Kollektiv quasi ja. äh, kann man das Feuer <lacht> quasi äh,
1: überbrücken. Und es ist ist schon. Das wäre auch möglich, ja. Es hat auch so was Abstruses von so einer Rückwärtsgeburt, dass man wieder so einverleibt wird <lacht> in etwas <lacht> und dann so einen Fleischsack irgendwie und dann. Ja, ganz skurril auf jeden Fall. Es war so ein Moment, wo das, das Spiel komplett gekippt ist, wo man einfach dachte, okay, passiert das gerade? Was was passiert da genau, gerade? Wieso
2: passiert das? Was soll das?
1: Ja. Das finde ich aber auch selten an Spielen, dass ist einen so dermaßen überrascht, was dort passiert und erstmal das nicht hat kommen sehen. Und das fand ich halt auch eine gute Stelle oder ein interessantes Ende schon, dass halt diese letzten 30 Minuten des Spiels etwa oder weiß nicht, 45 Minuten halt total so eine abstruse Wendung genommen haben.
3: Mhm.
0: Ja, würde ich, ah. würd ich unterschreiben. Und ich finde, das ist auch etwas, was was nur in Videospielen funktioniert, so auf die Art und Weise, weil du vorher oder die ganzen drei Stunden vorher durch diese diese Puzzle auch wirklich dich in das Spiel rein vertieft hast. Wie gesagt, mhm. am Anfang hatte ich nicht so wirklich begriffen, was jetzt eigentlich die Motivation dahinter ist. Das hat sich dann so aufgebaut und dann kommst du zu diesem Moment, den du halt selber erleben musst. Ne? oder mhm. zu, weiß nicht, du musst zumindest sehen, wie, wie jemand anders das erlebt und ähm, das, das funktioniert nur in diesem Medium und das finde ich halt so cool an, an inside. Na schön. Ich würde sagen, wir haben auch das, das Ende dieses, dieses Spiels gefunden und ähm, ausreichend gelobt. Wie ist denn euer Fazit? Carsten, du warst nicht ganz so begeistert von, von Inside. Hast ja ähm, schon so ein bisschen andeuten lassen.
2: <lacht> ja, also wie schon gesagt, ähm, ich fand's von den Rätseln her halt immer ein bisschen repetitiv. Also stellenweise deshalb würde ich dem Spiel vielleicht nur eine sieben, eine gut gemeinte sieben von zehn geben. Ähm aber also an sich ist es schon ein schönes Spiel und ich sag auch mal wer so, wer Limbo mocht oder so, kann das auch bedenkenlos spielen. Äh, der macht damit eigentlich nichts falsch Ich habe es jetzt auch nicht bereut, es gekauft zu haben und ich fand's schön, aber halt nicht perfekt.
0: Robert, wie ist bei dir?
3: Ja, ähm, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich leicht traumatisiert bin vom Fleischklops und so. <lacht> und, ähm, das war so kurz das Spiel. Das ähm, ich bin mir nicht sicher, wie ich dazu stehe. Es war brillant. Es war so für mich so ein Meisterwerk von Gameplay-Geschichte implizit erzählt. Unbedingt mhm. empfehlenswert, aber auch äh, verstörend mhm. <lacht> ähm, und kann auch verstehen, wenn man da rauskommt und eben nicht so viel damit anfangen kann, um, aber ich finde, es ist schon für mich ist es äh, ein, ein, ein Meilenstein äh, äh, an, an äh, in, in der Videospielgeschichte so äh, eine Kulmination von vielen Erzähltechniken
1: und <lacht> und die Katze ah. stimmt offenbar zu. Ja.
3: Zumindest ist sie
1: ganz <lacht> aufgeregt. <lacht>
3: ähm, also, äh, also, ich, 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 ich hoffe einfach, dass, dass, dass es mehr Spiele, äh, gibt eben, äh, wie Inside, die, die das übernehmen, diese sehr implizite Art und Weise, wie man, ähm, Spielmechanik eben, zur Hauptsache machen kann, ohne dass man es merkt. Also das, das fand ich sehr beeindruckend. Und, und eben Engine und so, das, das muss man einfach nochmal belohnen. Das sah wahnsinnig gut aus. Also man wollte echt viele, äh, wenn man die Pause drückt, wollte man auch vieles eingraben, was man da sieht. Mhm. Ja. Nee, also ich fand es unglaublich gut, aber ich wüsste nicht, also wenn ich es benoten würde, äh, äh, wo, wollte ich vielleicht also ich hatte echt Probleme, weil ich denke, für mich, mir hat's gefallen, nicht ganz so eine 10, aber bestimmt neun oder so. Ähm, aber das liegt eher daran, dass vielleicht an der Kürze oder auch daran, dass ich einfach sehr verstört war durch das Ende. Also ich fand es sehr äh, krass und hat auch irgendwie was ausgelöst in mir, als die, die fleischige Masse da in der Sonne liegt am Ende. Aber ich wusste nicht, was.
1: Das war ein sehr gutes Fazit für mich. Zu
3: den letzten
2: Ruheplatz gefunden. Genau. Am Ufer von diesem See in der
1: Sonne. Der tote Fleischklops.
0: Benni, du hast ein, ein S-Ranking gegeben in eurer, eurer Skala. Was bedeutet also, das S?
1: Das, ja, S bedeutet, ähm, das ist also das ist unsere Höchstwertung. Ähm, Herausragend bedeutet es, wir vergeben das, das passt eigentlich ganz gut zu diesem Spiel, also für intensive Spielerlebnisse, wenn man wirklich an den Bildschirm gefesselt war, ist es egal, ob es jetzt 10, 30, 100 Stunden oder eben nur dreieinhalb sind und es ist auch sozusagen etwas ist, das einen so bewegt hat, dass man also es nicht nur spielen möchte, sondern dass man auch drüber sprechen möchte, dass man zu jemandem sagen möchte, sag mal, dieses Insight, was soll eigentlich dieser Fleischklops, hast du das eigentlich alles verstanden und sowas, also dass es sozusagen so viel auslöst, über dieses diese Spieltätigkeit hinaus einen beschäftigt, finde ich, das ist für mich also etwas, wofür wir ähm, auch das S vergeben ähm, und was, finde ich, genau auf dieses Spiel zutrifft, weil es einfach, ähm, einen beschäftigt, weil es halt Themen hat, weil es ähm, nicht sofort verständlich ist, sondern weil es irgendwie dazu anregt, also zu googeln, nachzuschauen, nachzulesen, mit anderen drüber zu sprechen. Ähm, und von daher ähm, also finde ich, dass es halt so ein bisschen sich dann auch abhebt von vielen anderen Spielen, ähm, die vergleichsweise mehr Zeitvertreib sind und weniger innere Bewegung auslösen ähm, oder auch weniger schrecken <lacht> wie bei Robert. Also bei mir war es eine ähnliche Situation. Ich saß hier mit offenem äh, Mund vor dem Bildschirm und da kommt irgendwie meine Freundin rein und ruft nur, i i
0: i. was ist das denn?
1: <lacht> und wir sitzen beide so völlig schockiert dann hier vor dem Bildschirm und das ist auch also etwas, das nicht alle Tage passiert. Und ja, also für diese Momente und dieses Herausstechen aus dem Einheitsbrei ähm, hat es für mich diese Höchstwertung <lacht> verdient.
0: Ja, also ich würde das auch ähnlich sehen. Ich habe in unserer internen Play-Together äh, Liste eine 10 von 10 vergeben und es ist hm. auf meine Spitze der Jahrescharts bisher gepackt. Ähm, weil mich schon lange nicht mehr ein Spiel so sehr bewegt hat. Also auch hinterher, wie du, wie du schon sagst. Um, das kann man auch ruhig auf die Spielzeit ruhig mit drauf setzen, was man <lacht> dann hinterher noch noch alles um, über das Spiel nachliest. Und es gibt sehr, sehr viele hochwertige hochwertige Diskussionen über Inside im, im Netz, mhm. auf Reddit und überall. Um, also könnt ihr gerne mal nachgoogeln. Deswegen habe ich auch diese Podcast-Runde hier einberufen, so relativ kurzfristig noch vor der Gamescom, um, weil ich auch einfach von euch einfach mal erfahren wollte, wie ihr das Spiel so seht. Und ich sehe, also gerade jetzt diese Theorie, die die Robert gerade eben nochmal aufgemacht hat mit mit diesem Tumor, finde ich höchst spannend, weil man da sehr, sehr viele Elemente ähm, so nach und nach sich erarbeiten kann, ähm, mhm. indem man das Spiel sich einfach nochmal anschaut. Und ja, ein gutes Spiel für, muss für mich keine große Spielzeit bieten. Ähm, nee, auf gar keinen Fall. Das ist auf keinen Fall ein Element. Also es funktioniert in sich sehr, sehr gut. Und was was es eben so, so faszinierend für mich macht, ist einfach, dass... Dass die, diese Stolpersteine, die manche Spiele einfach haben, dadurch, dass die Steuerung nicht zugänglich ist oder so, dass das hier einfach nicht existiert. Also, dass mhm. gerade diese, diese Rätsel funktionieren so gut, ähm, weil in dem Moment, wo du sie begriffen hast, sie einfach funktionieren. Ja, das ist, mhm. da, 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 ist ja nichts mehr im Weg. Selbst die Sprünge, die musst du nicht perfekt timen, das Spiel macht das für dich. Wenn du gewiss, mhm. wenn du, du musst nur wissen, dass du diesen Sprung an dieser Stelle machen musst. Und, und solche kleinen Dinge, die, die, machen das Spiel einfach so, so rund, wie, wie ich schon lange kein Spiel mehr rund gesehen habe. Und ähm, ja, runder Fleischklops am Ende. Ne? <lacht> <lacht> ja. ja, 10 ja.
1: von 10, rundester Fleisch Fleischklops ever. Genau,
0: <lacht> perfektes Fazit. Ja, ja. schön, dann ähm, bedanke ich mich nochmal in dieser Runde, die dieses kurze Spiel in Kürze und Würze schön ähm, besprechen konnte. Äh, ja, von euch äh, bedanke ich mich auch liebe Hörerinnen und Hörer ihr könnt auch gerne mal auf playtogether-podcast.de vorbeischauen und äh, eure Meinung zu Insight vielleicht in die Kommentare packen und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal vielen Dank Benny bitte schön vielen Dank Robert deiner Katze auch
3: ja gerne trotz ein bisschen Krankheit dabei
0: <lacht> Carsten danke auch dir kein Ding und ja bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal
1: tschüss bis dann ciao